0: 零六九二，华盛顿会议后，中国内争与外力的纠结互动，列强对领土掠夺的放弃，使外交谈判的重要性大增。涉及具体利益时，任何列强都不会轻易放弃对其有利的条约权利。然，所谓有利，包括实际有利和以为有利 （imaginary advantages）。二十世纪上半叶中外交涉的大量史实证明。即使是那些早就对外国在华利益不起实际保护作用的条款，列强也不轻言放弃。由于许多条约利益已是想象多于实际，中外修约谈判中，双方所争的常常不是具体利益的得失，而更多是中外交往应奉行怎样一种方式。说到底，这是一种文化竞争。那时的中外谈判常常因一些今日看来极细小的问题而搁置。就因为对谈判双方来说，这些细小问题都有着深远的多的文化含义。文化因素的影响虽深远，却不甚明晰。各国外交更直接受到本国政治体制的约束。在西欧和美国，政治体制比较稳定，但以代议制为基础的民主政治对外交有着明显的限制。内部的不同意见强烈影响着外交政策的制定和实施。许多时候，外交策略的思考其实是在应应国内的党派政治需要，而俄国、日本和中国不同程度上都面临着旧政治体制已去而新政治体制尚未充分确立的状况。政治体制的稳定与否，直接影响到社会的动荡程度。动荡的社会反过来又为形成中的政治秩序增添了变数。在这样的社会里，新思想的产生更少限制。其发展有着更广阔的空间，但不同思想观念的竞争也通常更加激烈。更重要的是，超常规和非常规的主张和行为很容易出现，而相关职能机构按常规制定决策和推行其策略，反不时被忽视甚至颠覆。本来，任意大国的内部政治激变都会影响到其所在地区的国际秩序。在二十世纪二十年代的东亚。不仅中国和日本都不同程度地处于政治大变动之中，横跨欧亚的苏俄也尚未结束其内部政治秩序的调整，这就大大增强了这一区域国际关系的不稳定因素。而中国的乱象又特别明显，不仅政治和社会的革命性，主要指寄存规范的失效，超过日、俄两国，甚至不时缺乏一个名副其实的有效中央政府。当时中国和军政力量基本重在内争，其首要目标是扩充自身势力，甚至统一全国，与历代中原逐鹿并无大的差别。但是，这一包括军事手段在内的政治竞争是在与历代大不相同的背景下进行的。最根本的不同之处即在于外国在华势力已成为中国权势结构的直接组成部分，故即使是纯粹内部的改朝换代。任何对既存权势结构的挑战，都要涉及帝国主义列强的利益，实际也构成对条约体系的冲击，致使中国内争和外力的纠结和互动远甚于他国。这样复杂的局势困扰着中国思想界。杜亚泉在1918年以“虑及外国势力可能不容中国平静的改革”，他在讨论中国新旧势力之争时说：“无人官僚倚仗旧势力。”以灼伐国家生命，唯恐其物尽；同时，可能将有外来之势力加于吴国之上，以绝吴国之生命，不能更有机会容待吴国发生新势力，以迎代偿作用。今日一般视为保守的杜氏，在五四学生运动前已观察到五人官僚就势力和外来势力的关联及相互支持的一面，从一个侧面揭示出当年中国思想界的确趋向激进，这也说明。一些中国读书人对内时内争和外力的纠结已有较清晰的认知。陈独秀在未成马克思主义者时，已注意到因交通发达而出现的全球化趋势。举凡一国之经济政治状态有所变更，其影响率倍于世界，不耻牵一发而动全身也。立国于今之事，其兴废存亡，是其国之内政者办，影响于国外者横溢办焉。当时的全球化程度与今日相比所差甚远，很可能是外国在华势力深入中国权势结构的现象，让陈独秀在八十多年前就思考到一国之经济政治状态变更与世界的关联。当中共于1922年发出反帝为主旨的二大宣言时，胡适撰文回应说：“民国以来，列强对中国的态度有明显改变。”列强在清末还想征服统治中国，但日本势力在远东的一再扩充和中国民族的一步步自觉，使远东局面大变。不仅现在中国已没有很大的国际侵略的危险，而且外国投资者的希望中国和平与统一，实在不下于中国人民。故中国人可以不必担心列强的侵略，且同心协力的把自己的国家弄上政治的轨道上去。若国内政局纷乱，列强自然也不会放弃其权益。一句话，内部政治的改造是抵抗帝国侵略主义的先决问题。胡适的主张相当接近华盛顿会议的精神，但他忽略了一个非常重要的基本因素，即外国在华势力已成中国权势结构的一部分。即使是纯粹内部的，把自己的国家弄上政治的轨道的努力。只要含有对既存权式结构挑战之意，就不可避免地要涉及帝国主义列强的利益。他自己稍后就发现，连谈全国会议、西兵、宪法这类具体的问题，都势必引起外人的误解。可见外人在中国涉足极深，已全面介入到中国权力结构之中。故有人明确指出，内政与外交在我国今日时已打成一片，不可复分中共方面随即由张国焘发表长文，对胡适进行系统反驳。张石也注意到，帝国主义的侵略方式已由19世纪的武力为主，转变为经济侵略为主，后者既省钱又省力，还不易引起重大的反感。但他认为，经济侵略比武力侵略更危险，因为列强对中国市场的竞争已造成一种相互竞争的侵略，且帝国主义是军阀政治的后台。故帝国主义是中国人民的第一个敌人，是势不两立的敌人。为了解除中国人民的痛苦，为了中国的独立和自由，非急速打倒它不可。若不打倒英美日等国的对华侵略主义，不足以改造国内政治。不论先反帝还是先实施内政改革，双方的共同点是承认帝国主义侵略方式有所变更。而中国的内政与外国在华存在也有着密不可分的关联，双方的分歧更有相当的代表性，体现出中国社会或思想界对外国在华存在那双重身份的困惑。胡适等人或者更多看到其作为改革推动者的一面，而从杜亚泉到中共这些人则明显将其视为中国寄存秩序的维护者。要求中国先改革内政，然后考虑条约修订的华盛顿会议精神，反映出列强仍更多看到中国的乱象，却未能仔细观察和认真考虑与此相伴随的中国社会和政治的急速变化，特别是中国民族主义那域外和内部整合并存的两面性。许多知识精英及其民众追随者，既要求国内政治体制的改革，也越来越强烈的希望。中国完全掌握自己的主权。中国政府或任何中国政治力量，必须先给人以得到的形象，然后才能致力于把自己的国家弄上政治的轨道，并整合离散中的社会秩序。修订不平等条约以恢复中国主权，恰是得到的最佳方式之一，也建成必须的步骤。这样，华盛顿会议上中国虽颇有所获。但已不能满足高涨的民族主义情绪，特别是那些收获因法国以金佛郎案迟迟不批准《九国公约》而明志时未归，使中国方面的外交成就感日益淡薄，对列强的不满却与日俱增。正是帝国主义列强的不协调、不合作，阻碍了华盛顿会议精神的落实，并进一步打击了巴黎和会后已大为削弱的中国自由主义派在国内政治上的发言权。此派言论的缺乏说服力，当然也就是中外关系方面更为激进的主张得以扩大影响。北伐前夕，中外关系就是处于这样复杂多变的混乱格局之中。在此情形下，列强间的合作既难以维持，任何外国也很难有多么具体的政策，尤其不可能有预先制定的长远政策。正如帝国主义侵略所及区域限定着帝国主义侵略的方式一样。中国的局势在很大程度上制约着这一地区国际关系的走向。面临新的问题和变幻莫测的局势，各国只有不断调整其原有的政策原则。故当时主要列强的具体对华政策与中国局势颇相类似，也以多变为特征。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。